0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, como vai? Seja bem-vindo. Estamos no ar com Eldorado Expresso, mais uma edição, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, muitas vezes. Eu sou a Carolina Ercolim e a gente segue reunindo essas notícias, tanto aqui no ar, né, pelo 107,3 da Rádio Dourado, quanto também nas plataformas digitais. Vamos aos destaques desta sexta, dia 30 de julho. STF prepara resposta a ameaças do presidente Bolsonaro às eleições e quer reunião entre os três poderes na semana que vem. Pesquisa indica que a variante Delta é tão contagiosa quanto a Catapora. Casos de Covid sobem no Brasil. E ainda, a Cinemateca Brasileira contabiliza perdas e nas Olimpíadas do Japão, medalha do boxe e futebol feminino eliminado.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal avalia enviar recados ao Planalto diante das sucessivas ameaças à realização das eleições no ano que vem. Os detalhes com Wesley Galzo.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, deve usar o tradicional discurso de reabertura dos trabalhos da Corte na próxima segunda-feira, após o encerramento do recesso do Judiciário, para enviar recados ao Palácio do Planalto. Segundo por o Estadão, Fux prepara neste momento uma resposta à tentativa de intimidação do ministro da Defesa, Walter Braganeto. Como revelou o Estadão, o ministro mandou um interlocutor avisar aos poderes que não haverá eleição no ano que vem se não for aprovado o voto impresso. Desde a semana passada, Fux vem sendo pressionado a se manifestar sobre as ameaças golpistas que agora também partem na esplanada dos ministérios. De acordo com as fontes, o presidente do STF deve discursar em defesa da democracia e destacar que os poderes não podem extrapolar o seu papel no Estado Democrático de Direito. Em conversas reservadas, ao qual o Estadão teve acesso, o ministro disse que avalia citar nominalmente as Forças Armadas e Braga Neto, que seriam os principais responsáveis pela crise política instalada a partir de acenos golpistas. Há ainda a possibilidade de que a declaração seja mais genérica, evitando despertar animosidade no meio militar, mas que mesmo assim cumpra o papel de sinalizar aos outros poderes e à caserna o comprometimento do Supremo com a estabilidade democrática.
1: Também entraram nesse contexto aí dos ataques do presidente Bolsonaro os que foram disparados na live de ontem. Depois de três anos falando em fraudes, Bolsonaro admitiu não ter provas das acusações, mas indícios. O que ele apresentou foi uma mistura de fake news, vídeos descontextualizados que circulam há anos na internet e análises enviesadas sobre números oficiais da apuração dos votos. O TSE respondeu, publicando as checagens de que desmentiam a fala de Bolsonaro, além de indicar o seu próprio site com respostas aos boatos sobre a urna eletrônica. O ministro Luiz Roberto Barroso reagiu à retórica de Bolsonaro sobre fraudes.
3: Não tenho nenhum endereço pessoal e nenhum sistema de votação. Apenas tenho interesse de preservar a democracia que eu e a minha geração lutamos para instaurar. E a defesa do sistema não é uma iniciativa minha. Todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, sem exceção, defendem o modelo que vigora ainda hoje. O voto impresso não é mecanismo de auditoria do voto eletrônico. Pela a razão de que o voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Você não cria um mecanismo de auditoria menos seguro do que o
0: objeto que está sendo auditado. Eldorado Expresso.
1: Enquanto o presidente apresentava os argumentos que rolam nos grupos de WhatsApp ontem, né? a Cinemateca Brasileira pegava fogo em São Paulo por abandono e descuido. A polícia investiga causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio, mas tudo indica que veio de um problema no ar-condicionado. A Polícia Federal também apura o caso ocorrido no galpão de São Paulo, que armazenava acervo histórico de filmes. Há nove dias, o Ministério Público Federal alertou o governo responsável né, pelo local para esse risco de incêndio, que teria sido observado nas duas sedes da Cinemateca Nacional na capital.
0: É o Dourado Expresso
1: O frio deve dar uma trégua só na segunda-feira. Nesta madrugada, São Paulo registrou o recorde histórico com mínima de 3,2 graus, segundo as medições da Prefeitura. É a menor temperatura dos últimos 17 anos. No extremo sul, chegou a gear e os termômetros marcaram 3,2 graus negativos em engenheiro Marcelac. A onda de frio causou a morte de ao menos um morador, segundo movimentos que atuam nas ruas. Essa massa continua fazendo nevar no sul do país e já se fala em aumento de preços de grãos e alimentos em geral por causa do congelamento de lavouras. Em sua participação no Jornal Dourado, o colunista da Dourado e do Estadão José Luiz Tejão indicou que o resultado do país, em razão das intercorrências climáticas, já é de 12 milhões de toneladas. De acordo com o Tejon, o impacto chegará também à alimentação dos pets.
4: 12 milhões de toneladas, Carol, é o equivalente, para dar uma ideia aos nossos ouvintes, toda a safra do arroz do Brasil, 12 milhões de toneladas. É um prejuízo sério que já está aí o impacto disso nos custos de ovo, leite, suíno, aves, o setor de ração e pode incluir nisso aí de Carol a comida do seu pet também, viu?
0: É o Dourado Expresso.
1: A variante Delta é muito mais contagiosa, tem maior probabilidade de romper as proteções oferecidas pelas vacinas contra a Covid, e pode causar mais doenças graves do que todas as outras versões conhecidas do coronavírus, segundo uma apresentação interna divulgada nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A variante identificada pela primeira vez na Índia e registrada também no Brasil é mais transmissível do que os vírus que causam MERS, SARS, ebola, resfriado comum, gripe sazonal e varíola, né, a catapora, e é tão contagiosa, portanto, segundo o documento. O Ministério da Saúde diz que até ontem, 247 casos da variante Delta foram identificados e notificados no Brasil. Sendo alguns deles, né, 51 no Distrito Federal, 29 no Paraná, 25 em São Paulo e 99 no Rio de Janeiro. O Brasil tem 1.354 mortes por Covid registradas nas últimas 24 horas. O governo de Israel anunciou que vai aplicar uma terceira dose da vacina da Pfizer em pessoas acima de 60 anos por causa do aumento da variante. Apesar da circulação dessa cepa inclusive aqui em território nacional, a Prefeitura do Rio liberou a presença de 100, aliás, de 10% da capacidade total de público no Maracanã, no jogo do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai pela Libertadores da América no dia 18 de agosto. A decisão veio após a troca de farpas na internet entre o prefeito Eduardo Paes e o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunce de Abrantes. A Prefeitura do Rio também faz planos ambiciosos para o eventual pós-pandemia. O prefeito anunciou ontem que vai decretar ponto facultativo no dia 3 de setembro para comemorar a reabertura da cidade, com shows nas ruas e públicos eh, no estádio. A partir de novembro, o uso de máscara será obrigatório somente em unidades de saúde e no transporte público.
0: Eldorado Expresso
1: Com um espaço enxuto no teto de gastos em 2022, a possibilidade de bancar o novo Bolsa Família com recursos fora do limite de despesas ou alterá-lo para acomodar o gasto extra voltou ao radar do presidente Bolsonaro. O Ministério da Economia não conta com nenhuma dessas alternativas e trabalha para reformular o programa, mantendo as despesas dentro do teto atual, segundo quatro fontes consultadas foram consultadas aqui pelo Estadão. A discussão existe porque Bolsonaro tem acenado com o um valor médio aí de ao menos R$ 300 reais para o novo Bolsa Família e dentro da equipe da formulação do programa, há quem avalia que esse benefício precisa ser até maior para evitar uma sensação de perda da população que no ano passado começou recebendo auxílio emergencial de R$ 600,00, o dobro. De acordo com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, a medida de extrapolar o orçamento ajudaria na popularidade do presidente. A gente viu ontem a live dele, em que ele joga muitas, todas as fichas aí na questão do voto impresso, né, tentando tumultuar as eleições, e no campo econômico o jogo está no Bolsa Família mais elevado para compor a cesta de medidas que ele está planejando ele e a sua equipe para aumentar a popularidade a partir de 2022
0: é o Dourado Expresso
1: vai até o Rio de Janeiro que a polícia do estado faz hoje uma operação é, cujos alvos são o ex-vereador Cristiano Girão e o policial militar reformado Rony Lessa. Girão foi preso em São Paulo. As informações chegam de lá com mar, março 12 do,
4: Olá, Carola a todos. A Polícia Civil do Rio, com apoio de agentes da Polícia Civil de São Paulo, prendeu na madrugada desta sexta-feira o ex-vereador carioca Cristiano Girão Martins. Cristiano Girão era acusado de comandar uma milícia que atua na Gardenia Azul, é comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contra o Cristiano Girão havia em aberto um mandado de prisão por duplo homicídio qualificado. E o detalhe: quem teria sido executor é, dessas mortes é o ex-PM. É, Rony Lessa, que já está preso em penitenciária federal, acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo a Polícia Civil, o Girão foi preso na região central de São Paulo, após um amplo trabalho de investigação e de inteligência. O Girão estava, vinha dormindo nas últimas semanas é, numa loja, saindo sempre de carro é, de madrugada, numa tentativa é, de despistar os investigadores. Ele foi preso quando saía mais uma vez de carro e vai ser tra- Trazido para o Rio de Janeiro. É o Dourado Expresso.
1: Ministro descarta racionamento de energia, mas diz que trabalha para evitar o apagão. A gente vai até Brasília com o
5: repórter do Estadão, Marla Sabino. Boa tarde, Carol. Boa Boa tarde tarde aos nossos ouvintes. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou hoje cedo, em entrevista à rádio CNN, sobre a crise hídrica que o país enfrenta, que é a pior nos últimos 91 anos. Ele disse que não trabalha com a hipótese de um racionamento de energia, mas que o governo está trabalhando para evitar que aconteça apagões, que é quando falta energia em alguns momentos do dia, principalmente quando tem mais consumo de energia. Ele disse que o governo tem trabalhado em algumas medidas, como, por exemplo, uma negociação para reduzir o uso de energia pelas indústrias em alguns momentos e que o Brasil tem oferta, tem excesso de oferta de energia, mesmo com a situação grave nos reservatórios, que atrapalha ali a produção de energia nas usinas hidrelétricas. Já sobre o horário de verão, o ministro disse que está fora do radar do Ministério de Minas e Energia, mesmo com a pressão de alguns setores para a retomada dessa medida, e que não traz benefício para o setor elétrico, né? Lembrando que o horário de verão foi extinto em abril de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
5: Eldorado na Olimpíada de Tóquio 2021.
1: E daqui a gente vai direto para o Japão, né? para Tóquio, para falar com o Rafael Ramos sobre o time feminino de futebol brasileiro, né? que foi eliminado hoje pelo Canadá. Fala, Rafa.
4: Olá, boa tarde. Terminou nesta sexta-feira um ciclo do futebol feminino brasileiro nos Jogos Olímpicos. Isso porque, após empate por 0x0 0 com o Canadá no tempo normal e também na prorrogação, o Brasil perdeu por 4 a 3 os pênaltis e foi eliminado precocemente nas quartas de final da Olimpíada de Tóquio. O resultado marca a despedida da geração de Marta e Formiga, que foram medalhistas de prata em Atena 2004 e também em Pequim 2008. A dúvida agora fica em relação à permanência da técnica Pia, sueca bicampeã olímpica, contratada justamente para levar o Brasil ao inédito ouro nos Jogos de Tóquio feito que ela não conseguiu aqui no Japão.
1: Em entrevista após a derrota né, para as canadenses, a, can... a capitã do time, né, Marta, deu um importante recado com relação ao legado deixado pelos Jogos Olímpicos. Robson Morelli!
3: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desta eliminação da seleção brasileira feminina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Perdeu nos pênaltis para o Canadá, quartas de final, time de Marta de Formiga. Deu adeus à competição e ficou longe, mais uma vez, da tentativa de um ouro olímpico. Lembrando que o Brasil, no futebol feminino, ainda não tem este ouro. Persegue essa medalha há muito tempo. Quero pegar um pedacinho do que a Marta falou após a eliminação.
5: O futebol feminino não acaba aqui. O futebol feminino continua e eu espero que as pessoas tenham essa consciência e que não saia apontando o dedo para ninguém porque aqui não tem culpado ou o ou que faltou, ou deixou de fazer fizemos o que estava ao nosso alcance não faltou nada o que faltou foi a bola entrar
3: e é justamente isso que eu quero falar para vocês o Brasil melhorou em relação à organização do futebol feminino a participação de alguns clubes e entidades, a própria CBF tem ajudado mais no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, mas ainda está longe de ser aquilo que a gente vê em outras nações, em outros países em que o futebol feminino, de modo geral, está inserido na sociedade e também nas escolas. A gente precisa massificar o futebol feminino no Brasil e também de outras modalidades A gente não pode deixar que o futebol Acabe porque a Marta vai parar de jogar Porque a Formiga disse adeus A seleção, porque a Rebeca Na ginástica um dia vai parar Porque a Mayra no judô vai deixar A sua carreira para fazer outras coisas A gente não pode deixar que essas Modalidades sumam, desapareçam Porque esses principais Jogadores vão parando Vão se aposentando, vão fazendo Outras coisas de suas vidas
1: Belo recado do Robson Morelli. E ainda sobre Olimpíadas, o Brasil já garantiu uma medalha no boxe de Tóquio. Nesta sexta, Abner, Abner Teixeira venceu Hussein Yachais da Jordânia. E se classificou para as semifinais na categoria pesada, entre 81 e 91 quilos, por decisão dividida. Ali, quatro dos cinco árbitros deram a vitória ao brasileiro. Com o resultado, já tem ao menos o bronze olímpico em mãos. né? Tem uma, uma medalha aí, não se sabe ainda a cor.
0: É o dourado expresso.
4: Me pego
1: pensando
4: na vida, suspirando
0: em silêncio, tentando manter
1: o controle a prudência. Chega às plataformas digitais nesta sexta o novo álbum da cantora Maria Bethânia, um dos pilares da música brasileira. Noturno foi gravado em dois momentos distintos. Setembro e outubro de 2020 e em maio de 2021, com um processo que exigiu da cantora estar rodeada por divisórias de acrílico transparente, permitindo proximidade com técnicos e músicos, mas não um contato com esses, né, de fato. No repertório, canções que tanto homenageiam a memória de grandes intérpretes da MPB, como Bar da Noite, de Nova Ney, Nora Ney e outras também, como o Sopro do Fole, canção do Sobrinho. Zeca Veloso, inspirada na própria Betânia. O editor do Caderno 2 do Estadão Biratão Brasil entrevistou Maria Betânia e os detalhes você encontra no portal. E é com prudência, né? assinada por Tim Bernardes, que a gente encerra essa semana e o Adorado Expresso desta sexta. A gente volta a falar na segunda. Até!
2: São as que fizeram Como sou
0: Você ouviu Eldorado
4: Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos